0: Areena.
1: Jaa. Ei. Kyhje. Poissa.
0: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, polliseuri. Jaa. Lähdys on jälleen päivistä paras eli jetpan tai ja täällä seurannan tänään minä Helminen Suomen sekä kollega Robert Sundman.
2: Kyllä, pääsee sen hiljaisen viikon ja, ja JET pitkän perjantain jälkeen olemme taas ylösnouseet studioon ja kutsuneet tällä viikolla paikalle vahvistukseksi myös Iltalehden politiikan toimittajan Tommi Parkkosen tervetuloa. Kiitos, kiitos. Viikko on ollut vauhdikas ja eilen torstaina eräänlaisen ainakin... Välitilin päätöksen sai niin kutsuttu VTV-saaga. Eduskunnan kansliatoimikunta päätti yksimielisesti pidättää valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yliviikarin virastaan keskusrikospoliisin rikostutkinnan ajaksi.
0: KRP on siis aloittanut mediatieteen mukaan esitutkinnan työsopimuksesta, jonka eduskunnan oikeusasiamies totesi lainvastaiseksi viime joulukuussa. Sopimuksen tekivät yliviikaria ja VTVn silloinen hallintojohtaja Mikko Koiranen, joka on myös pidätetty virastaan. Sopimuksessa viraston työntekijälle maksettiin noin kaksi vuotta palkka ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle siirtymistä ja yliviikaria epäillään virkasuhteen päättämissopimuksen osalta tyrkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi poliisin esitutkinnassa ovat myös paljon työmatkustajille yliviikarin vinnair bonuspisteet joiden osalta poliisi tutkii maksuvälinepetosta ja virkavelvollisuuden rikkomista, ja yliviikari kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
2: Niin, julkisuudessa on käsitelty myös yliviikarin rahan käyttöä ja tarkastustoiminnan vähenemistä VTVssä hänen kaudellaan, Sillä ei ole ollut kuitenkaan tähän päätökseen vaikutusta, kommentoi puhemies Anu Vehviläinen eilen, Toisaalta yliviikarin mukaan häntä vastaan käynnistetyn virasta tosi tosiasiallisina syinä kuitenkin olivat nimenomaan julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median paine. Ja tuota, nyt tämä omaa tulkintaa, voisin veikata, että kansalaispalaute ja iso osa median kirjoittelustakin on koskenut juuri näitä teemoja. Tota, paljon on kirjoitettu tästä yliviikarin tapauksesta, mutta kysytään Mr. Mi- Median paineelta, eli Tommi Parkkoselta, tällainen vähän provosoiva kysymys, että onko tällaisessa tilanteessa oikeastaan enää mitään väliä
1: sillä, mistä KRP epäilee ja mikä on muuten vaan paheksuttavaa? Ei tässä vaiheessa enää, kun tämä kohu on niin kuin laajentunut ja paukkunut ja levinnyt ja, ja tullut koko ajan jotain uutta pientä. Tavallaan niin kuin plussapisteet, mikä on sinällään Tietysti hellyttävän suomalaista, että pääjohtaja, pääjohtajan pluspisteiden käyttöä selvitellään. Mutta joka tapauksessa äh, nämä pluspisteet, äh, meikkikustannukset, kauneudenhoitokulut, äh, tämä kahden vuoden, virkamiehelle kahden vuoden palkka tekemättä yhtään mitään, mikään näistä ei itsessään sinällään olisi syy potkuihin tai siihen, että luottamus on mennyt, mutta kun tässä on niin paljon nyt kertynyt, näitä asioita. Kieltämättähän on itse, itse tehnyt oman asemansa vaikeaksi vaikenemalla, kieltämällä kaiken, käyttäytymällä äärimmäisen ylimielisesti ja kun nyt mainitsit sanan media, joka on aina ilahduttavan ihana sana, niin kyllä se pahin, pahin oikeastaan mitä päättäjä, ja tässä tapauksessa vertaan yliviikariakin päättäjään, mm. pahinta on se, että vaikenee median edessä. Tämä ei tarkoita sitä, että Tämän arvostetun, mahtavan, upean, hienon median edessä pitäisi kaikkien niin kuin madella ja vastata kaikkiin kysymyksiin. Mutta se on Kyllä me se, vähän haluaisimme muistakin äh, nähdä. Mutta se, mut se tota, näyttää ja kuulostaa vaan niin rumalta kuin poliitikko tai pääjohtaja tai kuka tahansa menee niin pystyssä median ohi sanomatta yhtään mitään. Ja mä tiedän, että eduskunnassa on niin puhemiestenkin suunnasta monta kertaa annettu hänelle mahdollisuus, että helpota asemaasi, tulee avoimesti ulos, avaa pisteesi. Kommentoi asiaa, äläkä mutta hänellä ei ole tehnyt mitään niin kuin helpottaakseen omaa tilannettaan.
2: Vaikka tässä on näitä uniikkeja piirteitä, vakavia kysymyksiä tässä ympärillä pohdittu, esimerkiksi just tämä tarkastustoiminta ja sen tila ja miten se voi ja miten se kehittyy, niin tässä on kyllä tosi paljon ihan tällaista perinteisen media-kohun kohun logiikkaa, on, että kyllä. tulee esille uusia uusia asioita, sitten nämä näkökulmat kasaantuu, jossa vaiheessa ei ole enää väliä sille, että onko niille selitystä vai ei. Just tämä, mitä sä sanoit, tätä sanaa luottamus, niin tämä poliitikkojen hokema, että luottamusta joko on tai sitä ei ole. Luottamus
1: pitää ansaita joka päivä ja muita kliseitä. Muita
2: kliseitä, ja siis pitää ihan Niin, ja siis VTVn. Pomon paikassa tietysti just luottamuksella on myös paljon merkitystä, tämä, kun se maine on iso osa sitä pääomaa.
1: Tämäpä juuri, että jos olisi kyse jostain muusta virastosta, niin tämä kohu ei välttämättä olisi yhtä suuri, mutta kun kyse nimenomaan VTVstä, jonka tehtävänä on juuri näistä asioista olla tiukkana hmm. muille, niin se tuo tähän semmoisen kivan lisätvistin koko niin sanottuun soppaan. Kyllä.
0: Kyllä tässä tietenkin mediakohun logiikka vielä tätä ruokkii vielä se, että tässä on tämmöinen niin ilmiselvä pahis, jota voidaan nyt niin jaagata tässä. ja Hän on, esiintyy ylimielisesti, ei pyytele anteeksi, tuolla vaan liihottaa menemään tiedotustilaisuuteen kommentoimatta mitään medialle. Hän ei todellakaan näe toiminnassaan yhtäkään virheen paikkaa. Se on jotenkin epätyypillistä, epäsuomalaista mun mielestä. Ei voi kuin ihmetellä sitä, että miten tuollaisen täydellisen itseluottamuksen tilan pääsee. Mä olisin varmaan käynyt jo jokaisen suomalaisen ovella henkilökohtaisesti pyytämässä anteeksi, kampaamulla, jos olisin tässä samassa tilanteesta Hävettäisiin kyllä niin paljon.
1: Ja... Pakko nostaa esiin, kun nyt muun muassa Ylekin teki ansiokkaan jutun Heikki Valkama tästä yliviekörin mukana olleesta kirjasta, sehän oli avoin keskisormen osoitus kaikille. Jos on vähänkään perehtynyt siihen, kuten kaikki me sivistyneet hienot toimittajat, ollaan se perehdytty, eli nopeasti googletin eilen, mistä kirjasta on kyse. Ja sehän niin kuin nopealla vilkaisulla, niin sehän on sellainen kirja, joka niin kuin kertoo siitä, että minä olen kaiken yläpuolella. Minä suhtaudun teihin kaikkiin tyynesti, koska olen teitä parempi kuin te alhaiset pienet eli se Tämä on tietysti... Iloisesti iltapäivälehtimäinen näkemys kirjan sisällöstä, mutta se kirja on joka tapauksessa sellainen, että minä olen teitä parempi, minä suhtaudun mielentyyneydellä teihin, koska te ette oikeastaan ansaitsee edes minun, minun huomiotani. Ja sitähän tulee tämmöisen kirjan kanssa äh, tonne, kun tietää, että kaikki media on siellä nappaa sen kirjan siihen pinon päällimmäiseksi, niin eihän se ollut mitään muuta kuin henkistään vähän fyysistäkin keskisormeja kaikille. Mä
0: mietin, että onkohan lukenut sieltä otteita kenties ääneen siellä kuulemisessa vai onkohan lukenut sitä silloin, kun muut on puhuneet niin kuin tyynesti vaan?
1: Mut Muut kantaa mukana Jari Sarasvuon kirjaa ja hän kantaa kreikkalaisen filosofin kirjaa.
2: Joo, Plutarkokseen palataan vielä tänään, mutta, mutta tota, mä oon miettinyt myös, myös sitä, että miten lopulta aika vähän arvostelua viime ja tällä viikolla tässä liikkumisrautussa saaneen saaneen oikeuskansli Pöystin ja sitten yliviikarin käytöksessä on dramaattinen ero. Tämä vähän tämä, mitä to, Tommi sanoikin tuossa, että Pöystihän siis... Kun, kun häntä vähän, vähän kritisoitiinkin, niin hän julkaisi 22-sivuisen selvityksen, piti mediainfon, Kyllä. vastasi jokaiseen haastattelupyyntöön, Kyllä. tuli A-studioon. Sen sijaan VTVssä samaan aikaan julkaistaan kryptisiä blogikirjoituksia, jossa ei vastaa mihinkään kysymykseen, mitä on esitetty ja tavallaan puhutaan täysin niin kuin ohi siitä, mitä kaikki haluaisivat tietää. Se, se
1: vaan kertoo siitä, että miten sillä ollaan. Ja tähän ei ole pelkästään yliviikari, vaan kyllähän tämä on niin koko VTVn ongelma sillä johtotasolla, että ollaan jotenkin niin vieraannuttu tästä normaali-virastokulttuurista ja sitä alkuperäisestä tehtävästä ja sitten Mä nyt näköjään harrasta kliseitä tänä perjantaina, niin että kyllähän virkamiehetkin, vaikkei heitä ole sinne valittu vaaleilla, niin kyllähän hekin ovat tavallaan kansalle vastuussa, koska mm. verorahoilla näitä hommia pyöritetään. Ja VTVn tehtävä nimenomaan on meidän kaikkien, sinun, sinun, minun äänitarkkailijan, kaikkien ylentalossa olevien ja muidenkin verorahojen käyttöä tarkkailla. Ja se jotenkin tuntuu, että siellä VTVllä on niin pitkälti siellä johdossa levinnyt semmoinen, että... Who cares? Me tehdään just mitä me halutaan. Jos joku nitisee, niin se on sen nitisien ongelma. Ei se ei ole pelkästään tämä yliviikari, vaan siellä on jotenkin se niin todellisuudesta vieraantuminen levinnyt. Niin kuin, onko se sitten ollut kuinka pitkälti jo ennen yliviikaria? En tiedä, mutta eihän siellä mikään maailman paras työilmapiiri ole ennen niin kuin yliviikariakaan ollut.
0: Mä tähän lopuksi vielä nostan pari pointtia, kun mä seurasin, tätä kohua nimenomaan tämmöisen niin organisaation ja mediakohun näkökulmasta. Se on mua kiinnostanut eniten ja itselläkin on kokemusta sellaisesta muun muassa ajalta, ajoilta. Niin nostaisin kolme pointtia, että ulkoapäin ja julkisuudessa olevien mediatietojen perusteella me ei pystytä ihan sataprosenttisesti hahmottamaan sitä kokonaiskuvaa, että mitä siellä organisaatiossa on lopulta meneillään. Kaikki äänet ei kuulu julkisuudessa ja jää isojakin paloja puuttumaan. Toinen pointti on se, että julkisuudessa organisaatiovirheet ja kritiikki kilpistyy, kuten Tommikin sanoi, aina siihen yhteen ihmiseen tähän johtajaan, mutta harvoin hän on toiminut organisaatiossa täysin yksin ja irrallaan muista, että organisaation kriiseissä on kyse usein myös organisaation eri klikkien valtataistelusta, että kenen tavalla asioita tehdään. Tässä just esimerkiksi organisaatio-uudistukset aiheuttaa tämmöistä turbulenssia ja ihmisten välisiä. Äh, valtataisteluita. Ja sitten kolmas on se, että vaatii erityistä rohkeutta organisaatiossa työskentelevät tulla julkisuuteen sanomaan mielipiteensä, kuten vtv tapauksessa on nyt nähty useita u- ulostuloja. Siitä, Siinä on,
1: he, siitä heille isoha tunnosta
0: on ehdottomasti. Siinä on valmistautunut riskeeraamaan oman uransa, sillä organisaatiossa on saatettu jopa pyytää, että ulospäin viestitään vain keskitetysti ja ongelmat käsiteltä sisäisesti. Tämmöinen julkinen avautuminen saattaa aiheuttaa organisaation sisällä hylkimistä.
1: Puhutko sä nyt Marinin hallituksesta vai VTVstä?
0: <sus-tä> VTVstä. VTV-tapauksessa vielä, jotenkin erityispiirteinä oli se, että kun kyse on tarkastajista, niin nämä ulostulot ovat jotenkin, jotenkin leimallisesti hirveän hyvin argumentoitu, ja dokumentit on tallessa, ne on Kyllä. arkistoitu, Kyllä. Kyllä. ja kaikki on niin kuin, siellä niin kuin just eikä melkein.
1: Sitä täytyy sanoa, että kun itsekin olen asiasta kirjoittanut ja ollut eräiden virkamiesten kanssa tekemisessä, niin siinä on kyllä jokainen pilkku ja kirjeen muoto on tarkistettu hyvin tarkkaan etukäteen, kun juttu juttua eteenpäin laitettu ja siitäkin tämä ei ollut kritiikkiä, vaan päinvastoin hienoa, että siellä suhtaudutaan ainakin eräät ihmiset suhtautuvat asioihin edelleen niin hyvin syvällisillä pieteetillä.
0: Tämä on ollut toivoa täynnä, sillä rajoitusten sijaan onkin puhuttu siitä, milloin saamme kirmata vapauteen vailla koronarajoituksia. Hallitus on nyt laatinut exit strategian jossa kerrotaan, miten koronarajoituksia lähdetään purkamaan. Esimerkiksi nyt huhtikuussa peruskoulu siirryttäisiin lähiopetukseen ja ravintolat saisi avautua paikka- ja aukeola Toukokuussa muun muassa aukeais kirjastot ja museot sallittaisi työmatkaliken EU-ssa. Ja näin on. Ja kesän aikana rajoituksia purettaisiin lopulta kokonaan, jos vain rokotustahti ja tautitilanne tämän sallis.
2: Tätä suunnitelmaa esitellään tuolla valtioneuvoston linnassa itse asiassa aika lailla parhaillaan juuri nyt, kun nauhoitamme tätä jaksoa perjantaina aamulla. Ja, ja suunnitelma avautuu tästä viikon mittaiselle lausunto- ja kommenttikierrokselle, jossa kaikilla halukkailla on sitten mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa.
1: Io, no, minäkin pääsen antamaan vastauksen. No, niin. Onko se
0: oikeasti ihan kaikki halukkaat? No näin, näin.
1: näin. No, mä oon ymmärtänyt, että kaikki saavat. Jotenka onnittelen valtioneuvoston kanslian virkamiehiä, jotka pääsevät tutustumaan iltapäivälehtien palautekategorian tyylisiin.
0: Ai, ai, ai. Mutta hei, nyt tässä on pieni ihminen kovin hämillään. Mitä nyt ollaankin jo tässä kuussa avaamassa ravintoloita, kun vielä viime viikolla pohdittiin, miten kieltää pääkaupunkiseudun ihmisiä poistumasta kotoaan, koska tautitilanne on niin katastrofaalinen? Niin, Tommi, mitä tässä oikein tapahtuu?
1: Se on hyvä kysymys. Tautitilanne ainakaan ei ole niin radikaalisti helpottanut ainakaan tässä pääkaupunkiseudulla. Nythän toki tietysti... Lappi palasi perustasolla ja Pohjois-Karjalla Kainuua ovat edelleen perustasolla. Siellä tilanne on kohtuullisen hallinnassa. Mutta onhan tämä tietysti mielenkiintoinen loikkaat vielä tosiaan ennen pääsiäistä oltiin niin hallituksen suunnalta Marinin ja Kiurun suulla erityisesti hyvin tiukkana siitä, että tarvitsemme lisää tiukkoja, kovia toimia muuten tästä ei tule yhtään mitään. Sitten Pevi sanoi että ää, siis perustuslakivaliokunta sanoi, että, että te... Nyt pystykään tämmöistä tekemään niin selkeä, että jaa, no ei, sitten. No mutta hei, mitäs jos tota, otetaan noita loppujen pois, että niin sanotusti ei askaako tässä näin. Mutta toki täytyy muistaa se, että, että vaikka nyt puhutaan exit-strategiasta, niin se exit-strategia ei tule voimaan heti, kun lausuntokierros päättyy. Että tässä niin katsotaan pidemmälle eteenpäin, kuten kaunis termi kuuluu. Että ei tässä nyt vielä, vielä lähdetä kirmailemaan sinne tota, baarien terasseelle, mutta mie- mielenkiintoinen nopea suunnanmuutos.
2: Joo, tämä niinku, menee myös vähän varmaan niin, että julkisuudessa julkisuudessaan niinku, yksi yks iso aihe niinku, kerrallaan esillä, mutta toisaalta tästä exitistä, niin kyllähän pääministeri Marin puhui siitä jo 28. maaliskuuta pääministeri haastattelutunnilla. Se oli siis ennen kuin liikkumisrajoitukset kaatu ja, ja 25. päivä maaliskuuta alkaen ainakin valtioneuvoston kanslian ja sosiaali- ja terveysministeriön jengi kirjoittaja ryhmä on ensi Ensin versiota luonnostelleet! Ja, ja, ja se on ollut myös tämä asia esillä Valtioneuvostossa 16. helmikuuta. Että tässä näkyy myös ehkä vähän tämä koronan logiikka, että että samanaikaisesti meillä niin valmistellaan sekä sulkevia että avaavia toimia, kun ei voi olla ihan ei varma, olla mitä varma. tapahtuu seuraavaksi.
1: Juuri näin, koska se voi olla hyvinkin, että ensi viikolla yhtäkkiä tehdään tilasto, että niin kuin 1200 uutta niin, sitten niin. Sitä ei koskaan tiedä. Ja sen erittäin huolissani, jos meillä olisi se hallitus, joka ei varaudu niin kuin kaikki mahdollisiin skenaarioihin. On se sitten hyvä tai huono skenaario.
2: Nyt mä haluan palata kahden viikon takaisin jaksoon, jossa aika lailla oltiin niissä tunnelmissa, että tällainen se on se hallituksen esitys niistä liikkumisajatuksista nyt, ja eiköhän se pääse sen jälkeen nujita eduskunnassa läpi, ja eihän sitä nujittu, vaan se kaatui perustuslakivaliokunnassa niin, että kuuluu pam, äh, tota, hallitus etenkin pääministeri laitto arvovaltaansa peliin rajoitusten puolesta ja koki karvaan tappion, mutta onko tässä itsereflektion paikka, ei vaan hallituksella, vaan myös meillä toimittajilla. Epäonnistuiko JETP? Kyllähän me aika lailla täällä uskottiin, että läpi menisi.
0: Kyllä, ruoskin itseni tästä, miksi menin taas spekuloimaan. Mä olin ihan varma, että kyllä ne liikkumisrajoitukset varmaan tulee. Ja väärässä olin siinä tautitilanteessa, kun odotti, että milloin menee se tuhat tartuntaa päivässä. Rikki niin tuntui, että Viron kohtalon välttääkseen liikkumisrajoitukset oli ainoa keino, jolla enää tilanteeseen pystyttäisiin puuttumaan. Ja olihan ne saatu voimaa monessa muussakin Euroopan maassa, joten ajattelin, että no miksei sitten täälläkin. Mutta seli, seli. tästä opimme, että tosiaan parempi on näsä viisastella jälkikäteen, kun lähtee ennustamaan, että miten käy. Mutta täytyy kyllä sanoa, että näin poikkeusvuonna se oma perstuntuma tai intuitio tai miksi haluukaan kutsua niin se on nyt vain jotenkin kalibroitunut väärin että poikkeusaikona päätöksenteko on poikkeuksellista
2: Joo, kyllä mä, mä voin myös soimata itseäni, että mä oon koko viime kuukauden pyrkinyt sitä hokemaan, että kun meillä täällä Suomesta koronakeskustelu helposti niin kuin hallinnollis juridisoituu, niin puhuttaisiin myös politiikasta ja konkretiasta joskus eikä hukuttaisi punnitsemaan erilaisia pykäliä liikaa, mutta varmaan silloin kaksi viikkoa sitten olisi itse asiassa pitänyt nimenomaan ruotia niitä pykäliä, koska niistähän se niin kuin ongelmallisuus sitten löytyi. Ja, ja silloin kun perustuslakivaliokunta käsitteli maaliskuun alussa poikkeusolojen toteamista ja tätä Valmiuslain pykälien käyttöönottoa, eli niin kuin ekaa järeämpää asiaa tämän vuoden puolella, niin silloinkin kyllä tietoinnin mukaan käytiin aika kipakkaa keskustelua. Monet asiantuntijat oli silloin skeptisiä, edustajat oli skeptisiä yli hallitusoppustajan rajojen, mutta silti ne jätettiin voimaan. Niin mä jotenkin jäin ajattelemaan, että, no, että vaikka se oli pienempi asia, niin eiköhän tämäkin ikään kuin jollain tavalla sieltä läpi mene. Ja kyllähän siellä oli Mikael Hideen, Olli Mäenpää, osin Tuomas Ojanen, Liisa Nieminen, lausunnoissaan aika positiivisia. Mutta sitten esimerkiksi kova nimi, professori Veli-Pekka Viljanen, taas sitten oli hyvin kriittinen näitä liikkumisrajoitusten suhteen. Ja, ja tota, hänen sitten näkemyksensä siellä voitti. Että punnintaahan se aina on.
1: Kyllä, mä tässä osoittaisin, en nyt teihin, vaan yleisesti ottaen mediaan. Kokonaisuudessaan pientä syyttävää sormea tästä uutisoinnistakin. Siis ihan itseänäkin osoitan sormella tässä, se radiossa näy. Mm. Äh, kyllähän niin media antoi, ensin alkuun puhuttiin niin kuin, äh, ulkonaliikkumiskiellosta. Ja sitten siitä tuli jotenkin se niin lähti laukalle. Sen mä ymmärrän, että hallituksen piti niin ministeri, ministeriöiden suulla. Antaa ymmärtää, että nyt tulee tiukkaa, mm-hmm. koska se oli myös tavallaan tämmöinen vieste, että jos te, te, te nytten usko, niin sitten tulee todella tiukkaa kamaa ja sitten todellakin kärsitte. Kyllä. Sen retoriikan mä ymmärrän, mutta sitten mediakin antoi jossakin vielä se ymmärtää tyylin, että jos se legendaarinen Mähösen Seppo lähtee yhdeksän jälkeen illalla viemään lottoa niin siellä tulee poliisit ja joko vie putkaan tai ampuu vasempaan polvilumpioon. Eli semmoisia käsittämättömiä tulevaisuuden visioita siitä, että mitä tämä ulkona liikkumiskielto pitää sisällään. Vähän sama kuin valmiuslaki. Sitten meuhkattiin ja huudettiin, ja mediassa oli niin 13 kissankorkuisia otsikoita, että valmiuslaki tulee haa. Jokaisessa tiedotustilaisuudessa kysyttiin 42 kysymystä valmiuslaista. No, valmiuslaki pykälä otettiin käyttöön. Mitä siitä tuli? Valtioneuvosto keskittää viestintäänsä ja tietyllä alueella voidaan tarvittaessa ehkä luopua kiireettömän hoidon näistä hoitoajoista. Ja tämä oli niin se kauhea paha, paha valmiuslaki, josta niin haittiin puoli joka päivä, mitä tapahtuu. Ja viestinnän
2: keskittäminen on toistaiseksi tarkoittanut siis sitä, että valtioneuvoston kanslia on rosvonnut muilta valtion viranomaisilta viestiöitä. Sinne on noin parikymmentä. tai Antti sanoi mulle, tällä viikolla, että noin parikymmentä viestiä ja muista valtion instansseista tullut tullut Sitä se on tarkoittanut.
1: Ja sitten palkattiin viisi vielä ulkopuolelta. Kyllä, just tota, ja mun mielestä sitä saa palkata enemmänkin. Että muutama... Tuhat euroa sinne tänne, jos sua viesti menee perille, niin antaa mennä vaan.
0: No niin, tästä mm, olemme skarpana. Teemme asioita mm. nyt paremmin. Mutta minua kiinnostaa tämä koko liikkumisrajoituslainsäädännön täystyrmä. jotenkin typisty julkisessa keskustelussa lopulta kysymykseksi siitä, miten oikeuskansleri Tuomas Pöysti oli päästänyt tämän käsistää eteenpäin. Oikeustieteilijöiden mukaan hallitusta kävi jopa sääliksi tämä tilanne. Tämä on jotenkin jännä, että näin iso hallituksen epäonnistuminen ja se typisti lopulta siihen, että oikeuskansleri juoksee paikasta kertomassa, että mikä meni pieleen. Se oli minusta outoa tässä
1: kieltämättä mun mielestä. Mun mielestä Pöysti vielä eräässä sähköpostissaankin minulle perusteli sitä, että hänen tehtävään on ennen kaikkea huolehtia siellä valtioneuvoston istunnoissa säätötalon kokouksissa, että tämä itse prosessi menee lainmukaisesti, eli siinä lainsäädännön valmistelun prosesseissa ei ole laittomuuksia, että hänen tehtävänsä ei ole ottaa poliittisesti kantaa tai poliittisiin päätöksiin ja näkemyksiin kantaa. Totta kai hän voisi sillä sanoa, että ei kannata, tytöt ja pojat, että tämä tulee törmäämään seinään, ei kannata. Edes vaikka epävirallisesti niin kahvipöydän ääressä. Et se, onko sitä tapahtunut? En tiedä, mutta hänellä ei ole niin suuria natsoja siellä valtioneuvoston istunnoissa kuin nyt on annettu ymmärtää. Mutta se on tosiaan mielenkiintoista, että tavallaan niin hallitus pääsi tästä kuin mm. legendaarinen koira veräjästä ja kaikki oli sitten, että niin mut kuin pöysti. No mut kuin pöysti ei sanonut. No mut kuin pöysti oli vaan hiljaa.
2: Joo, mä jopa ehkä yllätyin siitä, miten oikeustieteilijät kävi niin kuin julkisesti Pöystin kimppuun, ja, ja mä luulen, että osa syy siihen, miksi tämä ikään kuin kelpasi, oli se, että Pöysti tosiaan hyvin kiltisti teki tämän pitkän vastauksen, antohaastattelu tuli julkisuuteen, hän ei niin paennut siinä Siinä Niin, siinä varmaan ministerit, ministerit huokasseet helpotuksesta, ja musta niin kuin Pöysti myös kyllä hyvin avasi A-studiossa muissa haastattelussa tätä asemaansa ja siihen liittyviä niin kuin että tässä selvästi näkee myös se jännitteen, että on oikeustieteilijöitä, jotka odottaa, että pöysty olisi tämmöinen tiukempi valvoja, ihan niin kuin hallituksen valvoja. Ja hänellähän on vähän tämmöinen usein hoettu kaksoisrooli, että tavallaan konsultoi hallitusta, toisaalta valvoo tekemistä. Pöysti tosin itse halusi A-Studiossa täsmentää, että oikeuskanssari ei osallistu lainvalmisteluun, mutta on perustuslain mukaan velvollinen antamaan oikeudellisia tietoja ja lausuntoja. Tämä jos tää kysytään. Jos kysytään. Tämä on vähän tämä sama, mitä Tommi avasi, ja tässä on sitten pyritty, pyritty olemaan huo- huolellisia. Mutta tota, voiko hallitus tarjota nyt tässä niin kuin mitään tilalle? pöytälaatikkoon, jotain työkaluja,
1: jos nyt
2: tilanne pahenisikin tässä yhtäkkiä.
1: Mä luulen, että siellä jonkunlainen lakiesitys tulee jollakin tavalla sorvattuna tämän peruslakivaliokunnan täystyrmäyksen jälkeen, mutta mä en usko, että sitä otetaan käyttöön. Eli siinä tehdään sellainen niin sanottu nahkapäätös, jolla pelastetaan hallituksen maine, kansalaisten silmissä, että kyllä nyt sai jotakin aikaiseksi. Eli sieltä tulee, tämä on ihan täysin sivistymätön veikkaus asiasta. Eli jonkunlainen liikkumisrajoituslaki johon laitetaan esimerkiksi niin kun tyyliin, taas sitä uhkailuaspektia, että jos ette nyt usko näitä ohjeita, niin sitten ette pääse niin kuin erikoisliikkeisiin tai johonkin muihin. Tai nämä tälläkin hetkellä vuokrattavat tilat laitetaan kiinni.
2: Tässä on vielä, jos summataan, niin perustuslakivaliokunnan pointtia oli tässä lausunnossa kuinkin se, että iso leka ei käy, vaan on tarkemmin määriteltävä, että mistä ne tartunnat tulee ja puututtava selvästi juuri niihin paikkoihin, ei muuhun tässä ympärillä. Viime punnittiin tätä, että voiko koteihin kurkata. Ja Rinteen johtaman perustuslakivaliokunta sanoi, että se on niin kuin ikään kuin väärää tietoa, etteikö voisi kotirauhan piiriin jotenkin, en mä tiedä, puuttua, onko se liian, liian rajusana. Mutta, mutta nyt täällä samalla tuota Harrison Stetson menetelmällä, niin mitä arvioit tuommi, kehtaisiko hallitus esittää jotain tällaista koteihin saakka ei, menevää rajoitustoimia? Ei,
1: Sen, senhän takia tämä oli täydellinen. Lakiesitys siinä mielessä iloisen irrationaalinen, että kun siinä oli nimenomaan tarkoituksena puuttua mm. kotona tapahtuviin kokoontumisiin, että siellä ei ole niitä kotipileitä ja opiskelijapileitä ja muita, mutta siihen yritettiin puuttua sillä, että ei saa liikkua ulkona, mm. joka kuulostaa niin maalikon korvaan iloisen typerältä, vaikka se logiikka on sitten sinällään ihan selkeä, että ei mennä porukassa paikasta A paikkaan B ja sitten mennä sinne sisälle. Ja sen takia että tämmöiseen lakeesitykseen päädyttiin, todettiin, että eihän me voida niin hyvänä aika tämmöistä niin vahtijärjestelmää, että sillä mennään kop, 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 plimplom, limplom y, k, k, n, ku. kaksi ulos, jatkakaa, Tiina, Pekka, Veke, muut voit jatkaa ryppäämistä. Eli se oli, se oli yksi syy, mihin se kilpistyi, että si- siinä ihmisillä tulee jonkunlainen raja vastaan, että suomalaisille kuitenkin tämä oma piha, oma koti, oma mökki, oma mökkirantaa. No, Sen takia, takia, takia Suomi johtaa kaiken maailman, siis niin kaikkien maailman tilastojen naapuririidoissa. Oma koti on se pyhä paikka, ja sinne ei tule edes virkamies katselemaan, kuinka monta meillä tänään on täällä sitten pissejä juomassa.
0: Palataan takaisin tähän hallituksen exit-strategiaan. Niin onko se nyt sellainen paperi, jonka kanssa kelpaa lähteä suunnistamaan ulos koronasta?
1: Mun mielestä koko exit-strategian luominen on enemmän tämmöinen hallinnollinen harjoitus kuin varsinainen ulospääsytie, että se on vaan hienompi termi sille, että tässä nyt jossakin välissä poistetaan joitakin rajoituksia. Se kuulostaa vaan paljon hienomalta. Se on hieno paperi, jolla voidaan sitten aina sanoa, että kuten strategiassa lukee, seuraava tavoitteemme on tämä. Se voitaisiin tehdä ne samat asiat ilman tätä hienoa exit-strategiaa, mutta eihän se mikään huono asia, että pohditaan asioita etukäteen.
0: Tässä on. No, oppositiot tietenkin sanoi, että tämä ei ole kovin hyvä, on keskeneräinen ja kaikenlaisia puutteita löytyy. Se, on tosi, se ei ole mik- se on todella tosi, yllättävää. Tosi mutta myös hallituksen sisällä oli vähän jupistu tästä. Keskustelee elinkeinoministeri Mika Lintilä tällä viikolla jostain syystä nyppi tämä hallituksen meininkin. Hän ei alustanut mistään mitään, kun on ollut niin pienessä piiristöstä valmisteltu ja muistiotakaan ei ollut ehditty saada. Se se suunnitelmakin pitäisi olla selkeämpi, eikä vain hallinnon näkökulma, että hän ei nyt ollut tähän ihan tyytyväinen.
2: Joo, tähän ei ollut ensimmäinen kerta, kun juuri Lintila sanoi, että oho, en, en tiedä, mitä ja sitten lopulta selviää, että kyllä hänellä olisi ainakin teoreettisesti ollut ihan mahdollisuus tietää, että ihan tieto on ehkä tullut jopa hänelle saakka. Ei, mutta ei siis...
1: ministerikään ehdi kaikkea.
2: Niin, no ei se, mutta ei, ei. Mut siis on totta, että tässä asiassa valmistelu on ollut tosi tiivisti valtioneuvoston niin kuin kanslian hanskassa ja, ja myös sosiaali- ja terveysministeriössä ja kyllä mullekin on jupistu, että olisi voinut vähän enemmän osallistaa, mutta kyllä ne kansliapäälliköt muualtakin on sitten toisaalta osallistuneet, että ehkä tässä niin kuin tulee tämä, mitä Tommikin sanoi, että yleisesti eihän ne ministerit aina kaikkialla pörä että neuvottelussa voida olla, mutta kyllä tämä virkavalmisteluakin tehdään ja, ja virkamistikin siis
1: Lintilän, Lintilän kritiikka oli sinällään ihan oikeutettuakin, että se, että onko se valmisteluun osallistumista ministeriltä, jos tungetaan käteen valmis luettosta, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, ja sano siihen joku kommentti, niin onko se valmisteluun osallistumista vai ei, mun mielestä ei. Ja... Niin kuin sanoit, niin tämä on tosiaan pienessä porukassa valtioneuvoston kansliassa ja kyllä mä tiedän, että siellä muissa ministeriöissä on vähän napinaa siitä, että olisi ne nyt voinut meitäkin vähän enemmän kuunnella. Ja jos, jos olisin esimerkiksi toimittaja tai ennen kaikkea politiikan toimittaja, niin voisin vaikka tehdä jutunkin siitä, että miksi hallitus on nyt sitten ottanut kaiken lainvalmistelun valtioneuvoston kanslian haltuun, joka on kaikkea muuta kuin substanssiministeriö lainvalmistelussa. Tämä on tietysti ihan mielenkiintoinen kysymys, täytyy varmaan itse palata jossakin välissä aiheeseen, mutta että se on herättänyt myös muissa ministeriöissä jupinaa, että kun VNK-valtioinniston kanslia ei ole siis semmoinen, heiltä tulee ehkä neljä, viisi mm. esitystä vuodessa ja siis Mä en tiedä, kuinka monta kymmentä tulee esimerkiksi ja. valtiovarainministeriöstä tai, tai oikeusministeriöstä. Tällä
2: viikolla muuten hän on sivistänyt meitä myös tässä asioissa, että kun häneltä kysyttiin ihan jopa tätä, että onko VNK ikään kuin vähän huono ministeriö valmistelemaan mitään lakia, ihan niin kohteliasti totesi, oh, että totta. ei. Ei se ole, että kyllä siellä on esimerkiksi laki valtioneuvostosta ja, ja, tota, ja EU, näitä EU-sopimuksia käsitellään siellä, mutta se on totta, että Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö on ne järeimmät Kyllä. valmistelukoneet, mitkä, mitkä Suomessa on. VNK on tosi pieni ministeriö.
0: Mä mietin tässä myös sitä, että jos se on valmisteltu pienessä piirissä ja STM siinä on vaikutta, vaikuttajana, niin kuinka paljon painotetaan terveysturvallisuutta ja kuinka paljon sitten tämä talousnäkökulma tulee siihen. Se pitäisi olla kokonaisarvio eikä vain terveysturvallisuus. No, mutta
2: se nyt on puhuttu kyllä pelkästään niinku ravintoloista ja kuntosalista? Älä, älä, älä,
0: älä rupea siellä. Mutta tota, mä vien tämän vähän vielä niinku isompaan kuvaan. Mä toivon jotenkin, että exit-strategia ei juutu keskusteluksi siitä, että milloin saa mennä ravintola- ja kuntosalille. Se no, on tärkeää.
1: Missä mutta se mulla mä... tässä? Ravintoloista. Totta.
0: Se on tärkeä, mutta mä haluaisin, että tästä lähtisi käyntiin myös isompi julkinen keskustelu siitä, että mitä akuutin kriisin loppuminen tarkoittaa. Tuntuu, että kuitenkin vähän ajatellaan, että sit me vaan aletaan taas elää, kun tämä kaikki on ohi. Että milloin koronan erityistatuksesta luovutaisiin tulevain taltimuiden joukossa? Millainen Suomi on kriisin jälkeen? Miten ihmiset voi? Mihin kriisin jälkeen tarvitaan isoja satsauksia ja uskalletaanko niitä tehdä? Terveydenhuollon hoitovelkaa, mielenterveyspalveluihin, lasten ja nuorten hyvinvointiin? Kuinka pitkään Akuutin kriisin jälkeen uskalletaan puhua elvyttämisestä vai alkaako talouspuheessa heti kulukurin ja menoleikkausten aika? Alko, Millainen jo. on EU-tason exit verrattuna, vaikka jenkeihin niin paljon kysymyksiä, minä vaadin vastauksia? Minun mielestä
2: sä oot kyllä ihan ytimessä. Että minä, niin kuin, tota, tällä viikolla on puhuttu esimerkiksi Sitran selvityksestä, jonka mukaan julkiselle taloudelle aiheutuu vuosittain 18 miljardin euron kustannukset siitä, että kaikki aikuiset eivät pääse mukaan työelämään. Tämä on minusta niin kuin, vaikka, iso kysymys. Voisiko se mm. olla jotenkin osa tätä exitia. Että exit juhannuksena nähdään kokolla on musta vähän eri asia kuin exit Suomi korona maailmantaloudessa. Että tulee jotenkin semmoinen olo, että Yhdysvalloissa tuolla vedetään ihan järj- järjettömän isoja reformeja, Kiina vetää ihan omaa showtaan. Suomen exit on sitten suunnitelma juhannuskokosta ja EU on muuten vaan kaauksessa. Että kyllä tulee nyt hyvä mieli tällä mantereella. Kyllä tämä,
1: kyllä tämä on jotenkin niin hellyttävän suomalaista. Tosiaan niin kuin sanoit, että muualla pohditaan suuria kysymyksiä miten kansantalous selviää, miten miten mennään tästä eteenpäin, miten uudet sukupolvet tulevat pärjäämään, miten meidän, ei ainoastaan maailman, tai oman valtion, vaan koko maailman talous tästä lähtee eteenpäin. Ja kuten sanoit, niin Suomessa on se kovin kysymys, että voinko mennä alkon kautta mökille sytyttämään juhannuskokon.
2: Kyllä. Vuonna 2021
1: edelleen pohdimme näitä asioita. Ja
2: korvanappiin sain tiedon, että myös pääministeri. Marin oli tuolla tiedotustilaisuudessa puhunut Juhannus Mökistä, että mistäpä muusta.
0: Yes. no tässä on katsottu myös muiden maiden exit-suunnitelmia, että siellä on mm. pikatestejä ja koronapassia hyödynti yhteiskunnan avaamisessa. Suomessa koronapassia ei ajoita kulme hyödyntää muuten kuin ehkä matkustamisessa. Tässä muun muassa perusteluna se, että rokotukset etenee niin vauhdilla, että ei rokotetuille kannata luoda mitään erillisysteemiä. Okei, mä ymmärrän, että vaikka kirjastoon pääsyä ei voi ehkä rajoittaa vaan koronarokotteen saaneille, mutta voisiko vaikka joku iso yksityinen tapahtuman järjestäjä, halutessaan järjestää ja jonne se päästäisiin vain tai tämmöisellä passilla. Tämä on herättänyt ihmetystä, ettei tätä koronarokotepassia hyödyntää, kuten Tanskassa. Niin osaatteko te avata, että mikä tässä on taustalla? Onko tämä tämmöistä klassista, sosialistista ajattelua, kuten Petteri Orpo Eilen Aatoukissa tätä kuvasi, että mieluummin kaikilla on kurjaa, kun vaikka puolella porukasta voisi mennä vähän paremmin?
1: Toikin on niin ihanan suomalainen lähestymistapa. Siihen, että jos minä en pääse Juhanus saunaan mökille, niin kukaan ei saa mennä saunaan mökille, ja tuo on juuri sitä samaa tematiikkaa. On se kieltämättä autoa, että vaikka meillä nyt rokotustilanne ja tautitilanne menisi parempaan suuntaan, niin vähän en vain yksinkertaisesti ymmärrä, että keneltä se on pois, mistä se on pois, että voitaisiin tämmöisiä hyödyntää tätä rokotepassia, rokotustodistusta, millä nimellä sitä nyt kutsuukaan, ja järjestää tilaisuuksia, mihin pääsevät nämä passin Vihreän passin omaavat ihmiset. Joo, varmasti joitakuita harmittaa. Et se ei mun mielestä nyt keneltäkään pois, että voitaisiin järjestää tämmöisiä tilaisuuksia, joissa tosiaan pääset sillä passilla sisään ja ymmärtääkseni Suomen lain mukaan tapahtumajärjestäjillä on täysi oikeus valita tapahtumaan tulevat vieraat. Mm. Et otetaan sitten vaikka vain vasenkätiset passinhaltijat tai niin yks, yksijalkaiset passinhaltijat, kunhan vaan niin kun rajoitetaan jotenkin se... Uh, Se on jäänyt mulle vähän oudoksi tämä hallituksen hallituksen vastarinta tätä. Kaikki muut anskasta kelpaa meille on myöten, mutta nyt rokotuspassi ei kello. Mä
2: ennakoin, että tästä rokotepassista voipi tulla nyt se juttu, josta jauhetaan sitten tuota, seuraavat, en mä tiedä, viikotta, no, ainakin ensi palko, sitä
1: ääneen, koska nyt, nyt siitä tulee. Nyt, nyt media jauhaa vaan sitten mutta
2: tota, joo, siis niin kuin Helmis sanoi, että se on ollut vähän tämmöinen tämä hallituksen viesti, ollut se, että matkustamisessa tällaista järjestelyt kyllä, muuten ehkä ei, ja tota, Tämä asiahan ei ole niin uusi, että tästä on puhuttu myös alkuvuodesta jonkun verran. muistan, ulkomailla on paljon esimerkkejä just Tanska. Mä katsoin tämmöinen Ada Lovelace Institute yllä pitää verkossa listausta, jossa voi katsoa ihan esimerkkejä ihan niin, jopa. Muuten, kyllä, kyllä EU, EU-maista just Tanska löytyy listalta siellä tällä viikolla. Ilmeisesti alustan alustavan suunnitelman mukaan päässyt hiukset leikkauttamaan tuota tällaisen passin okay. avulla, jos on sitten joko negatiivinen testitulos tai rokote. Mutta tota, Tammikuussa ylen aamussa julkisoikeuden professori Thomas Kotkas pohti tätä asiaa ja problematisoi sitä. Hän kirjoitti myös perustuslaki blogiin alkuvuodesta. Hän on esittänyt, että juuri tämän tyyppiset maan sisäiset rajoitukset eli eri oikeudet rokotetuille eivät olisi nykyisellään Suomessa... Valtiosääntö oikeudellisesti mahdollisia. Ja oike, oikeustieteilijä Twitterkin arvioi eilen, että tämä voisi kaatua perustuslakivallikuntaan, jos tällaista yritetään sääntää. Ja minä oh, en tässä isono. syytä perustuslakia enkä perustuslakivallikuntaa. Minä puolustan niitä aina, mutta tietojeni mukaan tätä samaa on pohdittu siellä pääministeri-esikunnassa, että olisiko se sitten juuri tämä perustuslaki, joka sitä rajoittaisi, ja että tämä ei ole ainakaan niin suoraalta selvä asia.
0: Eilisessä A-toukessa ministeri Krista Kiuruseisto esille sen, että yhteiskunta pitää voi Voidaan avata kaikille, ei vain rokotetuille, että ihmiset eivät ole voineet itsestä päättää, että milloin he ovat saaneet sen rokotteen, että just vaikka nuorempi väestö tulee saamaan se vasta myöhemmin, joten he eivät pääsisi minnekään vielä hetkeen.
1: Eli juuri tämä, että kun minulla on kurjaa, niin kaikilla muillakin pitää olla kurjaa. Mutta tämä on oikeastaan se hyvä Huomio tai kiteytymä siitä, että Tanskassa tämä on jo käytössä. Mm. Nyt Suomessa vasta pohditaan, pohditaan. olisiko mm. se hyvä vai ei. Eli me ollaan monissa asioissa aika iloisesti myöhässä näiden pohdintojen kanssa. Ja sitten kun me ollaan niin kuin hidasteltu näiden asioiden kanssa, niin sitten sanotaan, no ei se nyt enää oikein auttaiskaan, kun tässä nyt on jo mennyt näin pitkä aika. Että tämä on yksi esimerkki siitä, että me joissakin asioissa aivan liian hitaita.
2: Apropo, pakko vielä nostaa eilisestä A-talkista esille näitä rokotteita. Siis pääsiäisviikollahan EU-ssa sovittiin rokoteerien liikuttelusta EU-maiden kesken solidaarissa hengessä Suomessa. Se taas ei ole ollut ihan... Yhtä sujuvaa hallitushan on, on kyllä jotain ratkaisuja tehnyt, mutta se odottaa, kunnes riskiryhmät on rokotettu. Ja THL kuitenkin esitti maaliskuun lopulla, että painotusta voitaisiin tehdä viikoilla 14-17. Eli siis niin kuin nyt, niin what up, Tommi?
1: oli tietysti esimerkiksi juuri minulta iloista pölhökustaa journalismia verrata Suomen sisäinen rokotustilanne siihen, että Suomen kiintiöstä napataan muutama kymmen tuhatta Bulgariaan ja muihin kriisi koronakriisimaihin, Itä-Eurooppaan. Mutta siinä siis EU teki, teki sen, mitä Suomen hallitus siis äärimmäisen eripurainen, ainoastaan omia etujaan ajavat EU-maat pystyivät siihen, mihin Suomessa ei viiden puolueen hallitus pysty. Eli kohdennetaan, painotetaan rokotuksia näille pahimmille alueille ja se auttaa koko EUta. Suomessa se auttaisi koko maata. Mutta sitten keskustaja ja keskustapolitiikot lähettää Kansan edustajat tiedotteet, joissa kuvailevat tätä röyhkeä edes esittää tällaista, että niin pahimmille alueille suluissa tietysti yhtä kuin pääkaupunkiseutu ja Helsinki, tämä paamainen Helsinki. Mullekin tulee jatkuvasti sähköposti että ihan oikein teille hesalaisille, miksi ette pitäneet niitä maskeja naamassa, kävitte vaan baareissa ja elitte syntistä elämää. Ja ei, tyhjiä, poissa.
0: Ja on aikateenpaistajille jätkysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Voihan gate. Tällä viikolla Euroopan unionin johtajat Ursula von der Leyen ja Charles Michel tapasivat Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin Ankarassa. Tilaisuus sai kummallisen käänteen, kun pian selvisi, että paikalla olikin vain kaksi tuolia, jolle miehet istahtivat. Ursula von der Leyen oli hetken tilanteesta hämillään ja istutui sitten kauempana olevalle sohvalle. EU-puolella tätä pidettiin Erdoganin näpäytyksenä, kun taas turkkilaiset virkamiehet sanoivat tuolijärjestelyn olleen Michelin avustajien hyväksymä. Ja ei tyhjää poissa. Oletko sinäkin joskus joutunut kämäselle sivusohvalle paraatipaikan sijaan?
2: No mä voin vastata, että jaa, että nyt kuulkaa ihan tälle elitistinen kermapöys muistelee, niin kävi kerran niin, että valtioneuvoston korona-aiheessa tiedotustilaisuudessa minä, Suomen yleisradion arvostettu toimittaja, jouduin piippuhyllylle, kun paikkani kaappasi tubettaja. Kuvettaja oli tullut sinne ja minä joudun piippuhyllylle. Ja kyllä, kuule, siinä toimittajan niin tämmöistä oman arvon tuntoa koeteltiin, Ai että
0: kuule,
1: se oli, se oli minun soh- sohvageit. Siis vahva ja esimerkkejä niin monta, että en lähde edes luettelemaan. Mä Todellakin t- jaa.
0: Joo, mä sanon myös jaa, mutta se ei todellakaan haittaa, sillä tällaisena perushäpeä tuntevana suomalaisena introverttina se sivusohva on suorastaan palkinto. Mutta tuossa von der Leyenen tilanteessa olisi pitänyt käyttää sitä vanhaa kikkaa, että vallakkaampi osapuolen on ylempänä, joten olisin jäänyt siihen ja tuolilla istuvien olisi sitten pitänyt katsoa ja puhutella minua ylöspäin. Näin sitä valtaa osoitetaan tuoleen ja korkeuseroin.
2: Palataan vielä hetkeksi tytti yliviikariin tai tarkemmin tähän kirjaan. jo mainittuun kirja, joka Kainalassa hän Marssi kuultavaksi. Se on nimittäin kreikkalaisen joskus ennen sata lukua eläneen filosofin Plutarkoksen mielen tyyneydestä. Tosiaan siinä Plutarkos johdattaa mielenhallinta tekniikoiden äärelle. Niin kuin vihaiset koirat vauhkoontuvat kaikesta metelistä, mutta rauhoittuvat vain äänestä, johon ovat tottuneet, samoin inhimillisiä tunteita, kun ne ovat kiihtyneet, on vaikea rauhoittaa, jos käsillä ei ole tuttuja ja kotoisia argumentteja, joilla levottomat tunteet saa hallintaan. Kiitän kollegaani Rosa Kettumäkeä tästä kysymysmuotoilusta, joka on tänään, että ja ei tyhjä poissa, ottaisitko sinä kriisiviestintätilanteessa Kainaloosi Plutarkoksen?
0: No, mä veikkaan, että on vielä yksi teos, jonka mukana kantamisesta kriisitilanteessa saa suomalaiselta synninpäästön. Tuntematon sotilaskainaloja kohti kriisejä. Mm. Eli ei, ei Plutarkhoksille ja kyllä tuntemattomalle mm. sotilaalle.
1: Kyllä täältä tulee myös ei. Tuosta Plutarkhoksesta tulee mieleen Pluto ja siitä tulee tietysti mieleen äärimmäisen ärsyttävä näsäviisas mikkihiiri, mutta joka seikkailee Akuankka-lehdessä. Ja mä ainakin ottaisin tämmöisen kriisinhallintotilanteeseen oppaaksi Akuankan mm-hmm. ja Akuankan lukuisat raivonpurkaukset ja mitä niistä kaikesta seuraakaan. Elikkä ottaisin mieluummin Akuankan mukaan.
2: Mä mietin, että... että niinku... Pitäisikö ottaa toi kollega Olli Seurin avoin kysymys? Et sehän on vähän tämmöinen obskyyritoimittajakirja, etten tiedä kiinnostaako se ketään, mutta kun siinähän kävi just näin, että sit siitä kirjasta tehdään sirvästi analyyseja, sitä niin puitaisi kaikki, kaikki lehdet läpensä, että mitä se nyt tarkoittaa, että hänellä oli tämä kirja mukana, mä, niin kuin, että olisiko tämä tämmöinen kollegiaalinen teko, niin kuin, että, että jos jotain siinä niin kuin, tilanteessa, niin edes tota, edistetään niin kuin, kollegan. Kirjan suosiota.
0: Tämä ei ollut maksettu, Tämä main... ei
2: ollut maksettu mainos.
0: Yle-Uutisoi Yle tällä viikolla, että kasvomaskin riisuminen voi käydä kalliiksi. Maskin mukana roskien ihmiselle lipsahtaa mukana niin kuulokojeet, korvakorut, kuulokkeet kuin silmälasit. Tämä on huomattu niin vakuutusyhtiöissä kuin esimerkiksi kuulon huollossa. Tyypillinen tilanne silmälasin rikkoutumisella on kaupan piha, kauppakasseja ei haluta hygienin takia laskea maahan ja maski yritetään poistaa yhdellä kädellä. Roskiksen lentävät tuolloin sekä maski että lasit. Ja ei tyhjiä poissa. Oletko sinäkin heittänyt silmälasisi roskiin maskin mukana?
1: Öö, tähän täytyy itse asiassa vastata tyhjiä, koska en ole ihan suoraan roskikseen, vaan olen kasumaskin mukana heittänyt silmälasini eduskunnan vessan pönttöön. Ja sitten kun ne sieltä sain kaivettua ylös, niin en enää tiennyt, että katselen maailmaa vihreitä vaan punaisten silmälasien läpi
2: siis todella mä really haimin hä- tästä
1: siis on jo kuva kuva todistus siinä <tos> hautelemassa
2: okei haluan nähdä sen tota mä
0: en halu äh, nähdä sen
2: siis Mä oon monesti kyllä riuhtassut molemmat samaan aikaan naamalta, että siis tunnistan tämän niin kuin, ongelman, ja lasit ja maskihan on muutenkin vähän, niin kuin, se on piru, pirullinen yhdistelmä, mutta tota, ei, en ole roskiin heittänyt, enkä myöskään eduskunnan vessan
0: Joo, mä sanon kanssa, ei, näin ei oo kertaakaan kuin maskin kanssa, mutta silloin ennen vanhaan, kun mä kävin tuolla työpaikan ruokalla syömässä, niin ei oo edes yksi tai kaksi kertaa, kun mä oon ajatuksissani humattunut roskikseen, tarjottiin meillä avaimet ja kulkukortit, ja kerran myös vahingossa lapaset biote astian, että se on oikein mieltä y onkin nyt sieltä, etenkin keittopäivänä.
2: Tämä oli erinomainen jet mm-hmm. viikko, että joudumme jättämään pois kysymysaiheet muun muassa kansallisarkistosta, joka ei enää käytä postinpalveluja, koska posti hävittää heidän tärkeät aineistonsa. Sekä Afrikan tähti josta ilmeisesti syntynyt internetissä nyt jotkut cancel-kulttuuri-itkut, kun pelistä otettiin pois rosvot, että siitä on sitten jotkut mielensä pahoittaneet. Niin tässä on jo mm-hmm. vaikka mitä kysymyksiä tälle viikolle?
0: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä ja Instossa. Tunnista on tietysti Jetpä.
2: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman, sekä kollegani Helmiina Suhonen. Vieraanamme oli tänään Iltalehden Tommi Parkkonen. Kiitos kun olit. Kiitos kun pyysit.
0: Äänitarkkailijana oli Laura Koso, ja Joonatan kotila ensi viikon. Moi moi! Moi moi!